0: Så jag är hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Späckat med mig Tommy Jansson och min gode vän Niklas Lundqvist Tjena Niklas Tjena Tommy Tjärnt. Hur är läget? Det är bra själv då Sorry jag, <laughs> jag sitter och... Så jävla osmakligt alltså för du lyssnar du sitter här med en sån här ty typisk sexåringsmacka Vad heter de så här? Vetelängd nästan
1: Nej men det är sån här att... Vad heter det? Kaka trekantsmacka, trekantsförpackning. Det är min middag. Det är såhär lunch nästan
0: brukar det vara. Mm. mm. Så är det. Ja, Nej, ingen fara. Är, är det bra? Förutom att du tycker i någon slags middag nu framför mig. Hur
1: ja, men jag kan väl bara nämna lite kort att och det ska inte bli någon följetong på något sätt men vi har ju börjat fixa med vårt hus nu som vi väl nämnde i...
0: Jag trodde du skulle nämna Discord-kanalen, men nej, den, den, den skickade den har just jag förstås jag märkte det. Förlåt, men du måste in där, folk undrar ju vad som händer. Liksom.
1: Så här, vem är den, vad är den andra snubben? Med ja, Lunk. Med Lunk, vem är det? Ja. Han är mer späckat. Ja, nej, men jag, jag ska skärpa mig. Mm. Uh, nej, men uh, det blir mycket husfix nu närmaste tiden och du känner ju mig, jag är ju helt oduglig på, på den fronten, alltså när det gäller att vara händig och, och hela den biten. Ja, det är ju tummen mitt i handen. Ja, det är, precis, det är exakt som Tim allen <laughs>
0: Men han är ju duktig ju, han är ju hantverkare. <laughs> Var det så? <laughs> <laughs> ja, det är ju så själva grejen. Alltså, titeln ja. är ju jättekonstig, för han är väl hantverkare, Tim Allen, eh, och är superhändig ju.
1: Det är allt, allt jag har sett eller minst därifrån är typ att saker går sönder när han ska bygga. Och sen när han står med överstaketet där med sin granne och snackar... Wilson, eller? Wilson. Nej, vänta. No, <laughs> no, något sånt. <laughs>
0: <laughs> Nej, jag vet. Jag tittar aldrig. Alltså, jag, jag, Tummen mitt i handen är ju mest från Simpsons, man minns det bäst nästan. När han kör över Wilson och dödar honom.
1: det. <laughs> <Just. laughs> <laughs> Men bara lite, lite kul kurios om Tim Allen som jag bara kan dra fram. Eh, oh, här hör. att han... Eh, jag tror att han är den enda personen som har haft eh, num nummer ett filmen i USA, nummer ett tv-serien och nummer ett boken tillsammans. Eh, eller samtidigt, eh, ska jag säga. Eh, uh -huh. Tummen mitt i handen var liksom den största tv-showen och nu är det jul igen, den största filmen. Och eh, så har han skrivit en bok också, någon självbiografi tror jag, som låg etta på topplistan eh, i ja, 1994 tror jag Okej okay. Sån fakta mm. sitter jag på Så att han var ju enormt stor där ett tag, Men han Vilken, tri vilken trist fakta
0: <laughs> jag på. På.
1: Ja, jag tycker det var jättetråkigt <laughs>
0: <laughs> För förstås, Tim Allen är ingen man respekterar eller någonting Han är ju otroligt odydlig <laughs> Eller vad? Han är väl död? Nej då, han lever Han lever, uh, jag blandar ihop med Bob's uh, Bob Saget. Saget Precis Rest in, ja. peace. Uh, Rest in peace
1: Hur är det med dig då, Tommy? Ja, men det är bra. Jag sitter och uh,
0: går... Jäklar, ja. Uh, men du har fått mejlet, eller hur? Vilket mejl då? Nej, vänta. Tja, Tommy. Inspelning. Vad kul att du kunde vara med. Alexander Sedel. <skratt> Alexander Sedl.
1: <skratt> ja. Men du hade inte fått något, eller? Det behövs inte, jag var med i hans podd för tio år sedan. <laughs> <laughs> så jag har red, redan gjort det där.
0: Vänta, vad, vad händer nu? Det här känner inte jag till. Jag tänkte, jag tänkte dra ner byxorna på
1: dig nu. Har, har du varit med i hans podd? Jag tror det var hans dåvarande hemsida. för typ Tio år sedan då kanske, när vi var i Malmö och var, var på en sån här spelmusikkonsert. Så bjöd han in mig efteråt så här, för att... Delge mina tankar om konserten så vi inte till studio i Malmö. Så det där har jag gjort uh, redan. Jag pratade med Alexander och spelar in. Uh, otroligt,
0: otroligt uh, trygg mm. yeah, Ja, men då vad då? Alltså, jag de skiter i om det där jävlarna träffar förut. Alltså, det är du så gäller, nu, Tommy. du är så jävla skön, alltså. Um... kommer
1: inte ihåg att han lätt som varang tv <laughs>
0: Tedboy. Mm. <laughs> nej, men uh, men du, du fick ingen uh, inbjudan nej, nej. nej Du har inte spelat in någonting? Nej. nej men det är ju jag och, <skratt> och, <skratt> och ja men de här godipodden på och spelat och du vet Dennis så Anton och Aron från Öppna dörrar. Det är ett nytt rövgäng på Stan kan jag säga, med mig i spetsen. <här> eh, du, du får ju hänga med om där eh, ja, men Tigerhuvud och Christian eh, Bodlund och gänget, det gamla rövgänget eh, som var in för tio år ja, sedan. Mm. Mm, ja, nu, nu, nu är det ju egentligen ett, ett nytt rövgäng. I stan, Ett ny sheriff i stan. Ja, men som gör liksom spelpodcasts. Vi har ju späckat skryt. Mm. Vi har ju spelat gotipodden. Alexander Sederholms nya play One. Alltså det, det, det är en ny era liksom som bara dundras in just nu. Så du måste ju... Du, det, <hör> vi, vi har ju delat upp oss den här podcasten liksom två läger. Liksom. Det är ju gamla skolan, du Niklas... <hör> Och så den här nya, fräscha Calvin Klein-skolan Jag eh, Som inte har så mycket där Tim Allen-anekdoter Men sånt <skratt> annat kanske
1: ja, Det är ett vägskäl vi står inför här nu märker jag. Du hänger med de här unga hippa Och jag, ja, som sagt Sitter på gammal värdelöst trivia Och <skratt> försöker lära mig bygga hus ja.
0: Är det sant att du ska gesta nördigt här eller
1: Det detaljerna är inte klara än Men det, det passar väl mig som handen i handsken Tänker du eller?
0: Ja, jag tänker jag. Eh, hörru, vi har ett eh, fullspäckat schema idag. Men jag tänker att vi, vi ska vi börja med lite lyssnafrågor vi har fått. Eh, och det är så jävla härligt i den här eh, Discord-gruppen. Eh, eh, det är ju allt från lister hit och dit. Men vi, men vi tyckte väl ändå det var en liksom, lista som eh, stack ut. Men som liksom, kan vara roligt upp i podcasten. Och jag tror du och jag när du och jag har träffat så har ju vi aldrig gjort en Nintendo 8-bitars... Lista. Någonsin faktiskt. Eh, jag, jag tror jag vet varför. För det är väl. Det, det är väl en spelera som man liksom kör sure, man är uppvuxen med. Den, men det är ju rätt så
1: trista spel i den. Ja, <laughs> det, det jag märkte när jag skulle göra min lista att de var, var inte jättelätt. Uh. Nej, alltså det, och det är ingen
0: liksom att eh, skugga ska falla på liksom en Nintendo 8 bitar att själva spelet. Men det, det är många av de spel har ju inte åldrats eh, bra. Liksom. Jag tänker liksom eh, gapet eh, till, eller gapet mellan tänkte jag säga. Men alltså hoppet till liksom, Super Nintendo, det är ju en otrolig liksom, eh, nivåskillnad på kvali kvalitativa spel och allting. Men eh, självklart har ju du och jag rotat fram. Eh, Fem styckna var. Jag, jag tänker väl, eh, ska vi presentera våra lyssnarens lista först? Bara, bara riva av dem lite så att de skickar in.
1: Ja, men vi kan, jag kan läsa här för det var ju Johan då som eh, väckte den här idén hos oss när han skickade in sin topp 10-lista. Nedifrån kan vi ta då. På tionde plats, Metal Gear. Eh, plats nio, Tetris. Plats åtta, Punch Out. Plats sju... Säger man inte Punch Out? Punch är väl Punch, Punch det är något man dricker. <laughs> Punch out Plats sju, The Goonies 2 Plats sex, Faxandu Plats fem, Cobra Triangle Det gillar ju både du och jag, jag ser det. Plats fyra, Megaman Plats tre, Castlevania 2 Simons Quest Plats två, Metroid Och etta, Zelda 2 Jag har det. två saker att säga här Kontroversiellt, etta kanske, ja
0: Ah, mm, ja, vi får väl se till eh, Triangle, Rares jag vågar inte säga första spel, men ett av deras första spel i alla fall mm. Det kanske är första spel Eh, otroligt, otroligt svår eh, kontroll vill jag minnas eh, till det, det är det här racingbåtspelet där man ska ta igenom, alltså jag, jag kom inte ihåg om man skulle göra, man skulle skjuta andra båtar ibland var det som lopp och ibland skulle man liksom, liksom slåss mot en bläckfisk liksom. det var väldigt, väldigt eh, luddigt vad det gick ut på, ja. men det var ju musiken som var så helt eh, otrolig i det spelet eh, och därför kan jag förstå varför det hamnade så högt uppe ja men jag undrar en sak. Eh, jag försökte ninja-googla på det inför avsnittet. Kom du ihåg vad som stack ut med Cobra triangel eh, boxen För jag kommer ihåg att du hade det här spelet.
1: Alltså, det enda jag minns är väl att man, det är en båt som kör mot typ någon så här vattenorm- eller vattendrakel eller något liknande. En kobra då. Ja, ah, Jag menar inte själva omslaget
0: utan själva formen på boxen. Alltså, ja, den var ganska den liten. Box...
1: Den var kvadratisk va?
0: Precis, och jag, alltså man, man kallar det för så här smart Smartboxes Eller någonting sånt där, shortboxes tror jag hette När jag googlar runt lite Men jag har fortfarande inte hittat någon anledning till varför man har Gjort dessa boxar liksom Eller kartonger Till eh, spelen hmm. ja. ja Var det än bättre det, än din
1: Timellen <skratt> <skratt> Det är en Det är en lyssnafråga Ja <skratt> Ja, eh, men vi fick ju en till också från Illyena Som bara har eh, listat lite rakt av ser ut som Kung Fu Mega Man 2, Super Mario Bros 3 Teenage Mutant Ninja Turtles Och Metroid Dessa är favoriter, inte spel jag klarat av såklart ja. Det var ju jäkligt svåra spel på den tiden Det, det kan vi ju definitivt skriva under på Absolut
0: eh, Ska vi riva av eh, våra listor nu?
1: Ja, ska vi ta varannan, eller vad tänker ja, det du? det tycker jag ändå. Plats fem då, skulle du börja med. Vi behöver inte väl
0: göra någon så här jättepresentationer. Utan som vi brukar. Vi brukar ha så här långa EP. <laughs> <laughs> Nej, men på plats nummer fem är Zelda 2 för mig. Och innan avsnittet att jag faktiskt till och med och lyssnade på musiken till Zelda 2. Den är ju den är helt otroligt. Jag gillar ändå det här RPG-elementet som finns i Zelda 2. Jag tycker det är ändå rätt så underskattat, spel. det har åldrats bättre än det första Zelda. För Zelda mm. två plats nummer
1: fem för mig Ja yeah. uh, Plats fem för mig, det första Nintendo-spelet som översattes till Svenska Shadowgate Ja <laughs> uh, Det var ju extremt Målande beskrivningar kommer jag ihåg På just svenska uh, Varje gång som man dog i det här äventyrspelet Så togs man ju emot av liemannen och det som... var otroligt bra musik. Också. Ja, det var otroligt bra musik. Och han, han sa något i stil med så här: Det var ju tråkigt att ditt äventyr skulle ta slut just här. Någonting. Fick alltid lite gå som... när jag såg det. <laughs> ja, men det, det är
0: lite som fyllan på eh, Lionborn när man är på väg hem.
1: <laughs> Vakten säger så här: det är tråkigt att du. <laughs> <laughs> ja. eh, efter en bodyshot. Efter en bodyshot. <laughs> ja. Plats fem var Shadowgate för mig då i alla fall. Mm. Kör plats
0: fyra du då så hoppar vi lite varandra mm. här.
1: Eh... Ett spel som... Nej, ah, jag ska inte dra den. Eh, Bionic Commando. Mm. vet du vad Så Det, är, det? kom en,
0: en svensk remake på eh, några år senare.
1: Precis. Vet du vad det här hette när det lanserades i Japan ursprungligen? Oh. Nej, Eller, jag har hört det här. Ja, då säger jag vad det är. Det är Hitlers Resurrection Top Secret. <skratt> Okej, okay, jag, jag får ta tillbaka det. Det, inte alls till. Nej, men det, är, det är ju nazister som man ska döda i, i liksom den japanska eh, utgåvan då. Men när det lokaliserades till eh, väst så <skratt> tog man bort det och gjorde det mer liksom, eh, a, a, liksom allmängiltigt eller vad man säger. Ja, det, redan då fanns det någon slags cancel culture. <skratt> <skratt> ja. Nej, men jag, jag minns det för att det, det, hade, det första spelet som jag körde i alla fall som hade en, en Grapp grappling hook. mycket mm. vilket var coolt. Uh, ja. ja, men precis, fan, nu börjar jag uh,
0: skit samma. Ja, det, det var väldigt också att piss svårt spel vi minnas också. Ja. ja. det var det. Uh, min plats nummer fyra, inte alls lika svårt men uh, som jag spelade med min storsyster väldigt mycket och det var Bubble Bubble också att mm. säga svinroligt roligt uh, co spel uh, Lite känd för att det var exakt hundra banor, vill jag minnas. Eh, och så var ju den här otroliga musiken som spelades hela tiden i bakgrunden. Just det.
1: Eh, ja, Min... eh, ska jag? Jag fortsätter
0: Ja, precis. Eh, plats nummer tre för mig blir då också ett co-op-spel. Eh, och det är Turtles 2 Arcade Game. Eh, det här är sidescrolling... Eh, biten upp spelet som var så jäkla coolt eh, tyckte jag. Jag var ju ett väldigt, väldigt, väldigt Turtles-fan när det väl liksom gav sig av. Eh, så det här spelet spelade jag och varvade, ja, hundratals gånger. Eh, det är väl inte lika bra som Turtles in Time, men eh, ja, snäppet under.
1: Ja, nej, men jag kommer ihåg att jag det klarade också väldigt många gånger. Eh, min plats 3. Blades off stil.
0: Ja, nej jag glömde ta med. <laughs> hockey, med det. Hockeyspelet
1: <laughs> där det, det det som jag minns så här i efterhand är att man det kunde bli liksom slagsmål mot den andra spelaren och den som förlorade slagsmålet blev liksom halvt hjälslagen var den som blev utvisad. <laughs> Vet du var förlåt jag måste ta tillbaks. Jag tänkte på ishockey. Ja, jag funderade på
0: det också. Eh, för där kunde du välja mellan en tjock, en mellan och en liten Det var jävla konstigt Men det var väl, alltså, de, de var ju storstora stor ja. var fyra stycken spelare på planen Alltså plus en målvakta
1: Ja men det var ju eh, banbrytande För olika ny klasser liksom, i ett hockeyspel ja, på Nintendo Ja, det kanske var bättre än Blades of Steel När jag <laughs> tänkte efter
0: Nej, men, när du säger det så blir det så Alltså, slacksmålet är ju eh, galet. Ju, så det, det är så klart du ska få vara där. Då liksom förändras själva förändra liksom skärmen. Att det var någon slags. Jag biter upp helt plötsligt. Exakt. Uh -huh. De
1: kastar väl av hjälmen eller vad de gjorde. Ja, det är någonting de gör där. Så. Uh -huh. Jag tror de kastar av huvudet först när de. är helt animerat. Yes. Kör din två. Plats två. Det är spelet som jag har klarat flest gånger. Uh -huh. En anka med en käpp mm. som hoppar omkring eh, till väldigt bra musik. Ducktails. förstås.
0: Mm, härligt. Mm.
1: Eh, och det är inte
0: så långt ifrån min plats nummer två. Det är ju samma eh, företag eh, men däremot Megaman 2 mm. eh, också såhär otroligt, otroligt bra eh, musik. Eh, Bästa Megaman spelt någonsin också så att säga. Ja, och på min plats nummer ett så har vi Ducktails. <laughs> ja. Det är sure. också så, det är galet bra spel och jag tror jag spelat igenom det tusentals gånger Och bara månbanan måste ju typ vara en av världens mest liksom här ikoniska banor under på Både musiken och den är mm. uppbyggd och allting Och det är någonting med den där käppkontrollen, alltså. den var ju så jävla alltså när den kom ut oh. eh,
1: gal, ja, det, Galet bra spel jag tror Det, det håller jag är som, säkert. som Shovel Knight gjorde någon form av homage till sen Ja men precis Fast med en spade Uh, ja. Och min etta uh, Du kommer tycka att det är tråkigt Men Nej. det är Super Mario Bros 3 yeah. <laughs> <laughs> Varför? ja men Det är väl det bästa Plattformspelet 2D-plattformspelet Jag tycker det är Någon bättre än, än Super Mario World Kontroversiellt kanske
0: Ja. ja, här är ju ännu en så här Lyssnarstorm liksom. <laughs>
1: som, som kommer röras upp nu här på ja, Först,
0: först usla Tim Allen-anekdoten <laughs> <här>, liksom. <laughs> Under ett avsnitt Om vi hade haft Patreon så hade liksom bara... Alla
1: droppat av nu Ja, precis <laughs> Ja, men så kan det ja. gå Tack Spännande. för Tack för förslaget, Johan På lista
0: Ja, en, en, en spännande grej vore ju att dra igång ens nästlista sen
1: Ja, det
0: vore Faktiskt det blir, Vi får bli nästa steg nästan ja, Nervös blir man om någon säger såhär Nej, vi, vi skippar det, kör eh, Sega Saturn
1: Ja, då är vi inte Då är vi ute på djupvatten
0: ja, Crazy Taxi kommer på 1, 2, 3, 4 Ja Ja, Det kanske var till Dreamcast Så dålig koll har jag på Segas konsoler. Ja men bra, hörru Ska vi ta lite snabba nyheter på Tredje gång gilt nu Kontroversiella tankar Du har skrivit i manuset 2022, sämsta år för AAA-spel jag, jag tänkte När jag såg att jag hade skrivit det så Tänkte jag så att det här ska bli otroligt kul Att höra Nu det en riktig jävla shit Som jag ska liksom, eh, luta mig tillbaka så varsågod Niklas, scenen är din.
1: Jag ska förklara lite hur jag tänker här. Um, tanken slog mig när jag tittade på... <laughs> <laughs> liksom ...release-listan för resten av 2022. Och vilka spel liksom som har utannonserade släppdatum. Och det är inte mycket. Det är, det är helt tomt liksom i kalendern. Det är, visst, i sommar så kommer ju Blade Chronicles 3... Du och jag har ju lite svårt för JRPG-genren numera. Det, är väl, det ser väl många fram emot. Men annars är det liksom Starfield i november då. Om det släpps, det får vi ju se. Mm. Och vad har kommit i år? Liksom? Elden Ring är ju det stora spelet. Horizon kom ju, men det är ju redan typ bortglömt känns det som för att Elden Ring kom och snodde all
0: Jo, ja, men det går ju inte att ta ifrån att det är ändå ett stort eh, AAA-spel och, och uppskattat.
1: Ja, förvisso, men... Eh, <laughs> förvisso? Håll, men håller du inte med om att det, att det ser klent ut?
0: Nej, men jag tycker så här ser det ut varje år egentligen. Gör inte det. Det är väl något år kanske som det sticker ut lite extra mycket, men har vi inte även ett eh, Gulf War som kommer i år? Uh, nu, nu, nu ska jag ju bara säga det som har utannonserat sen finns det ju risk att de här kommer skjuts upp men uh, Stalker 2 ska ju komma i år också väl uh, Strategielskarna har ju även det här Total uh, to War Warhammer 3 som har kommit ut och varit i, i mottaget väldigt bra. Gotham Knights ska ju komma också i år uh, Något ur vi vill där
1: jag tror, jag tror att alla Nej. de blir uppskjutna <laughs> Okej, okay, ja. ja. Den som lever får se. Ja, jag är mest så här. Inte orolig, men jag tänker alla de här typ Alla outlets, typ IGN och de som. Man ser ju hur mycket content de kan skapa på Elden Ring. Det är liksom flera veckor, månader med, med eh, roliga filmer och sånt. Var, jo, jo, men vad ska men de där prata om?
0: I, jo, jo, men just IGNs fall så är det ju att de måste väl följa liksom vad som hetast. Eh, Just nu, de, de vill ju inte prata om, Ja eh, men jag vet inte, eh, nu kommer inte på något bra exempel på något spel som har kommit ut i år. Eh, men till exempel om Danny mallins spel skulle kommit ut i år så känns det som att de inte skulle släppa 20 videos per dag
1: <laughs> nej, nej, nej om det. Eh, du tänker att de kan nu plocka fram lite smalare spel eh, om... Nej, nej, nej.
0: Men äldring. Men, men det, det går ju inte liksom att undgå att alla sitter ju och spelar det just nu, förutom du, och någon konstig anledning. Jag gick in på ditt PlayStation-konto eh, innan för vi har ju fått en lyssnafråga som vi skulle ta upp förra avsnittet. Så här, Nyfiken, hur det går för Elden Ring på er? Och det tänkte jag, men det är en jättebra fråga för jag har inte pratat med Niklas alls om det. Logga in, titta på ditt PlayStation-konto. Senast inloggad 14 dagar <låder> <Sen. låder> Nu har du gjort lyssnarna på specifika ändningar, Först pissar du på dem i Discord-kanalen <låder> <låder> Och sen pissar du dem här med dåliga Anekdoter Nu pissar du jag... på en lyssnarfråga också som liksom...
1: <låder> Ja, det vet inte, ska vi ta det på en gång När vi ändå är inne på det, vad, vad som har hänt Ja, men gör det Um, jag vet inte vad som har hänt egentligen det är mer att så här. <laughs> det kändes ju lite som så efter allt beröm jag fick efter min story förra avsnittet och hur <laughs> nöjd jag var då, det kändes som att det, man kanske ska sluta nu på topp på, no, på något sätt, det känns ju som att, liksom, att klara sista bossen i ett spel uh, ja, äh, det här är ju bara bortförklaringar, jag, jag har bara inte orkat kan, kan man väl säga jag, jag, jag är ju inne nu i slottet um, och nä, nästa steg är väl att döda den här uh, vad heter den Gorbnik ah. ro ro Rodnik Rod Robotnik <laughs> Nej men, ja, men
0: någon, ja, du, någon, du, ja, den andra någon, stora bossen då kan man väl säga. Ja men precis. Men är det att du har liksom tröttnat på det lite grann eller är det att du inte... jag fattar ju själv du är mitt inne i en jättestor flytt och har väl kanske andra saker att eh, tänka på. Men samtidigt så följer jag dig på TV time och lätt du tar ju otroligt friheten att klämma 40 avsnitt av någon TV-serie.
1: <laughs> ja nej men det, det är väl lite så också att typ när jag väl kan sätta mig med Elden Ring så är det oftast ganska sent på kvällen och det är ju lite som att man, det är ett träningspass som, som man liksom drar igång för att du mm. måste ju vara så det är inget du halvligger och slöspelar inte, inte jag i alla fall um, men jag har ju försökt nu att göra lite mer här uh, utforskningsuppdrag typ där jag bara springer runt lite planlöst och ser vad som händer Mm. Jo men
0: för det har jag gjort när, när jag vet att det bara har en så här, timme kanske att eh, avnjuta på, på kvällen och då har jag liksom startat upp det och, och liksom sprungit runt och menar, små grind slash liksom försöker försöka upptäcka något nytt, inte liksom så här, eh, utmatta mig för mycket eh, på kvällen Mm Uh, för det, det köper jag absolut liksom, att man, Om man ska planera att gå och lägga sig Inom en timme, då är det ju svintungt Att tänka sig men nu ska jag gå och spö upp En boss som jag aldrig har mött innan det, det går inte liksom, psykiskt. för mig i alla fall Inte med då alls Nej. Uh, Men det är ju det som jag tycker är rätt skönt Med Eldering att, uh, Jag har ju valt mina liksom, strider Med det här spelet, om man nu kan uttrycka så mm. att Hur och Vad jag ska spela det för, uh, Om jag bara får sticka in, jag, jag ligger ju på 17 liksom, 85 timmar tror jag nästan. Mm -hmm. Och jag har inte ens upptäckt hela kartan. Och det, det ska ju förstås eh, erkännas också att jag sitter och spelar med en eh, god vän eh, också som är eh, Kironken som är med i vår eh, Discord-kanal. Mm. Så vi sitter ju och delar på det här äventyret eh, tillsammans och synkar vår upplevelse alltså ingen ligger före den andra och så kör vi de flesta bossarna och sånt eh, med varandra också och mm -hmm. det är ju hur kul och mysigt som helst faktiskt
1: Men hur många bossar har ni klarat då om vi säger de stora bossarna
0: Nej men jag, alltså, jag tror han vi, vi har ju hållit, alltså, det, det vet jag inte Niklas det orkar jag inte Nej. Eh, alltså, det är så pass många bossar att du inte håll, kan hålla reda på det
1: Jag, jag tror... tänker om ni har klarat den här vad heter han, Gold, Goldnick jag vet inte vad den heter, men... Nej, den... jag vet inte, men vi ska försöka Nej. vad de heter.
0: Vi skiter i det, men vi är säkert klara men eh, jag tror han hade väl googlat fram att det är väl strax över hundra bossar i spelet eller någonting. Mm. Eh, alla är eh, absolut inte så här obligatoriska och vissa bossar är ju mer eller mindre ett skämt. Det kan ju vara liksom en staty som man står och slåss mot. Mm. Men eh, jag, jag tycker absolut att du, du ska fortsätta med det. Du ska inte släppa det nu och eh, om du vill och du ska inte skämmas för det heller så ska du ta in andra spelare. Jag har ingenting emot att hoppa in och, och köra med dig någon gång i framtiden. Mm. Men jag vet kan... också hur det är att spela multiplayer med dig. Uh, jag har Svår ju någon slags mard ja, mardrömsscenario när vi spelade Division tillsammans och helt plötsligt står din gubbe bara still och jag tror att din dator har hängt sig men då har du gått på toaletten <skratt> utan att säga <skratt> någonting och sitter du skiter i tio minuter Men <skratt> vi sitter och skropar efter dig. Du, jag tror, tror att... <skratt> det spelet pausades. Så jag bara... <skratt> <skratt> ja, men du, du kan bara så knalla
1: iväg utan att säga någonting när man
0: sitter och spelar med dig vilket är livsfarligt och gör mig på väldigt dåligt humör också.
1: <skratt> en, en rolig... Uh... Elden ring upplevelsen som jag hade senaste gången jag spelade var att jag eh, apropå det med att utforska och bara liksom trilla över saker var att jag gick eh, dödade några fiender och hittade en kista i underjorden som jag öppnade eh, och då blev jag liksom så här typ transporterad in <laughs> i en grotta mm. där det var någon så här typ så här, räkfiender som de ut, som de du har säkert också varit med om det här Crab people <laughs> Crab people och sen när jag väl tog mig ut därifrån, då kom jag ut liksom i en helt annan del av världen där det var typ mm. en så här blodröd himmel och så här, tänkte så här, shit vad är det här för någonting? och då började jag förstå hur stort det här spelet uh, verkligen är. Mm.
0: Nej, det, det, det är en av mina bästa upplevelser som jag har haft i det här När jag gick in i en teleport eller någonting och tänkte, så här, vad är det här med någonstans? Är det bara 100 liksom, meter fram eller någonting? Mm. Men så sa det bara... Och så vaknade jag upp liksom, bredvid en stor björn som liksom, <laughs> käkade upp mig på ett nafs. Liksom. Mm. Um, men jag börjar, äh, återigen, jag börjar närma mig äh, slutet äh, mer och mer äh, och, äh, jag pratade lite om det med, vi nämnde lite i början men jag var med i äh, Alexanders podcast där vi pratade om kartor. Men då pratade vi lite om äh, Eldering-kartan och jag måste ändå säga att det är en av världens bästa liksom Äh, kartor någonsin alltså då menar jag inte liksom hur den <skratt> hur den är liksom utstyrd med liksom de här plupparna och sånt där utan jag tänker mer bara hur den ser ut per se alltså det, det påminner väldigt mycket om en sån här så gammal Dungeons and Dragons-karta som man hade när man var liten. Och jag, jag kan sitta så här och zooma in på den och försöka liksom, eh, analysera den och leta fram liksom så här, kan det finnas en grotta här? Vad är det händer om liksom jag springer hit? Liksom, här ser det ut som liksom en avsats eller liksom en slänt ner till någonting. Jag tycker den är superspännande att bara liksom utforska
1: och titta på. Mm. Och skönt avskalad utan alla de här frågetecknen och utropstecken eller vad det är mm. som det är i. Andra spel. Precis.
0: Uh, ja, äh, men mm. det var det om uh, Elden Ring. Uh, jag hoppas att du fortsätter och jag har väl klar snart. Men <coughs> jag tror att vi kommer väl ha så här jättemycket Elden Ring-snack i den här podcasten. Vi rör så väl uh, framåt.
1: Det blir nog i slutet av året som vi sammanfattar, kanske. Ja, men precis. <coughs> uh,
0: <coughs> vi har även skrivit här i nyheter uh, <hör> hur mycket bryr vi oss egentligen om spelköp. Uh, och då är det väl det här. Uh, Eh, ja, men Square Enix affären då att Embracer har ju köpt upp eh, en hel del eh, vad ska man säga liksom, eh, titlar alltså eh, svenska Embracer har köpt eh, upp liksom Eidos Crystal Dynamics och eh, är det Square Enix Montreal som <skratt> de har köpt. Mm. Vilket i stort sett liksom innefattar två stora spel det är väl Deus Ex och Tomb Raider. FIFA ingår väl där också. Mm. Men det jag liksom blir förbannad förbannad, men det jag liksom känner att över en sån här nyhet så bryr jag mig inte någonting. Alltså här kan vi snacka om att folk liksom blåser upp till något stort jag förstår faktiskt inte varför. Precis som när Disney köper Marvel eller något liknande och, och alla tror att det är så Musse ska springa runt med Iron Man-mask i det. Alltså det, det, det blir så här jättekonstigt för det man måste komma ihåg är att eh, det är ju en, det är en studio som blir uppköpt det är ju inte liksom alltså studien, då menar man att det är studiens liksom rättigheter som de äger som man liksom köper mm. eh, med sig som Tomb i det här fallet men du köper ju inte liksom per se de som jobbar eh, där Eller har jobbat med tidigare projekt Folk tror ju hela tiden Det är där jag blir så irriterad på typ ja, men Både Square-Enix-fans Och kanske BioWare-fans Att folk tror att folk som jobbar kvar Med gamla Mass Effect 1 och 2 Sitter fortfarande kvar i den studien Och ska göra liksom kommande Mass Effect-spel Men de har ju liksom stuckit därifrån För länge sedan Och jobbar med andra saker Och är helt utspridda eh, bland annat projekt Detsamma gäller ju de som har gjort de här eh, vad heter Gotham Knights Fan, förlåt R nu rocks. Rocksteady, Ar ja, Rocksteady. Uh, Arkham Knights uh -huh. mm. uh, Precis, Rocksteady Och alla de här uh, Creative Directors och sånt som jobbar där De har ju stuckit också samma sak uh, Tog länge sedan och gått vidare Och jobbat med helt andra grejer mm. Så det behöver inte betyda per se Att liksom, Rocksteady liksom, nästa spel Ska bli skitbra
1: uh, Hur känner du för sånt här? Uh, nej men jag funderade lite på så här. Uh, för det är väl lite som du är inne på det är väl lite naturligt kanske från gamers att uh, uh, hetsa upp sig eller sparka bak ut, typ när, när någon blir uppköpt liksom. uh, uh, att ja, nu, nu kommer de sälja sig eller bla, bla bla men jag tänkte på så här typ med Konami så där uh, kanske man hade önskat uh, att de hade blivit typ uppköpta så att uh, det hade kunnat bli nya Silent till spel eh, Kanske under ny, eh, ny, ny... Nya utvecklare liksom. Och... Eh, ja, men precis. Nya Metal Gear spel För där hade det ju, har det ju inte varit bra för oss som gillar de spelserierna. Att eh, de licenserna har liksom bara... Eh, slutat användas då, Konami.
0: Jo, jo. Men, och det har jag aldrig sett i. Och, och där är det ju samma sak där att... Eh, du, du måste ju tänka på att då vill man ju att en annan studio ska köpa själva IP-t... Mm. Eh, och liksom ta hand om det och göra någonting av det. Men du är ju som, liksom vad fan? Eh, jag undrar varför just det här händer enbart i spelbranschen, för liksom så här pratar man inte till exempel när det kommer till eh, filmbranschen eller någonting. Du, du säger ju inte att. Fox har köpt upp rättigheterna på den här filmen och då tror man att David Fincher eller typ mm. James Cameron ska göra det här. Men de är ju liksom frilansare. De också hoppar mellan olika produktionsbolag och har sina egna produktionsbolag. Mm. Och för de har jobbat med Fox en gång tidigare så förknippas inte de med Fox hur huvud taget liksom, förutom kanske Alien-filmerna de har gjort, that's it
1: mm,
0: precis eh, Och det är alltså det är ju väl bara Kojima och Miyamoto och sen det är väldigt många till som har det här ansiktet utåt som är en, en person ett, ett namn, ett eget namn liksom, ja. men ofta så pratar man om alltså, en studio som en studio per se liksom, när det kommer till spelbranschen och det tror jag är bara så här, livsfarligt och blir väldigt så här, skevt, faktiskt.
1: Ja, man, att sätta upp de här ä, företagen på piedestal och känna liksom säga, ja, men de här, de gör alltid mästerverk, men vi vet ju inte vilka som ligger bakom. Vi behöver Nej. fler autörer som Kojima, som man ja, vet vad precis. de går för och vet vad de <coughs> kan göra.
0: Ja. Eh, mer av eh, otroligt tråkigt. Warcraft-mobilspelet.
1: Ja. Uh, jag är ju inte jätteintresserad av uh, <laughs> Blizzard hur taget men jag tänkte att det skulle kunna vara kanske kan bli bra content om jag testar det här mobilspelet sen när det väl släpps och säger vad jag tycker. Jag tror inte jag har spelat för det är väl ett tower defense spel. Jag vet inte om jag spelar bland... någon sån
0: teller jag fattar, jag fattar inte, jag tycker det såg ut som en sån här Clash of Titans-spel eh, Free to play liksom. Blandat med uh, Autochess jag, jag är jättedåligt insatt jag, jag, jag är inte jag är intresserad av Warcraft-universumet Däremot är jag, eh, Älskar jag ju Diablo eh, Spelen mm. Och eh, Där har vi ett annat mobilspel som ska ju komma alldeles snart Som heter Diablo Immortal eh, Som ska även släppas på PC eh, Samtidigt vi mm -hmm. får se hur det funkar. Men det är väl i alla fall lite sugen på om jag måste välja något. Men jag spelar aldrig något spel på telefonen.
1: Aldrig. Nej, inte jag heller. Jag uh, testade att spela lite på paddan när jag hade det här uh, Apple Arcade. Men det blev inte av sig heller. Det är nog inte så skön att hålla i och spela.
0: Uh, nej. <coughs> Däremot kan det funka väldigt bra på Apple TV och streama in det. Då har uh -huh. jag inga problem uh, alls. Men jag, de enda spelen jag provar på eller spelar på paddan, det är såna här vad heter det, pixelpusselspel mm. om jag vet vad jag menar, man ja. fyller ju färg på pixlar, det är rätt så alltså skönt med en sån där Apple Pencil och så sitter man bara och trycker eh, då funkar det bra som helst men du sitter och spela jag vet inte JRPG-spel eller vad fan som helst alltså plattformsspel, <clears throat> jag vet inte jag kastar ut genom fönstret
1: Ja, <laughs> ja äh, men uh, kommer du köra Diablo Immortal, är det free to play för övrigt, vet du det?
0: Ja, det är free-to-play och jag har köpt en liten sån där protes till min Playstation 5-kontroller nu. Eh, om du har hängt i Discord-kanalen så har du sett kanske att jag lå upp en sån. Nej, du bara skakar på huvudet. <laughs> eh, <snittet> Men det är en liten grej, du sätter på Playstation 5-kontrollen och sen lägger du liksom den här eh, telefonen på den här protesen så det är som ett liksom... Eh, att ja, den håller upp den och då är det liksom du spelar bara med en blå tand och det är rätt så skönt faktiskt, jag provar bara några eh, små såhär, bilspel och sånt där det funkar jättebra eh, så det ska bli jätteintressant att se hur det funkar med ett spel som jag verkligen vill spela eh, faktiskt eh, så jag får återkomma till det ska vi gå vidare till vad vi har spelat för någonting Ja, medan du eh, har flyttat runt så har ju någon fått tag i tag i den här spelsektionen då. <skratt> ja. Eh, och jag har ju fått, äh, fått, jag har spelat Nobody Saves the World. Eh, det här, äh, vad heter en Drinkbox Studios, de som gjorde Guacamilis eh, nya spel som ett här top-down- RPG-spel eh, Handlingen tänker jag inte ens gå in på Den är super supertrampse Och själva art-style-direktorn Är väl någon slags såhär, eh, jag, vet inte, jag vågar säga att det är någon slags Cartoon Network-stil Fast för vuxna Men det som gör det här spelet Så unikt eh, Som jag liksom Alldeles till varför jag köpte det och vill testa på det Är att det har ett sånt här Otroligt eh, spännande klasssystem I det här spelet så i början i spelet så har du inga abilities alls, men sen går det väldigt snabbt tills du låser upp en klass, till exempel Knight. Och då vill du spela så mycket med den här klassen som möjligt för att låsa upp andra klasser. Och det du kan göra då med i det här spelet är att du kan blanda de här klassernas abilities för att liksom bygga din egen liksom gubbe eller klass. Och så här långt låter det jättespännande eh, och väldigt här, innovativt faktiskt. För du får sitta och pilla och experimentera helt själv. Men, det är ett stort <laughs> men i det här spelet. Det det gör eh, medan man ska in i den här open world och liksom eh, ta över sådana här dungeons och guppy level och sånt där, är att du har ett eh, progression-system som är från helvetet tycker jag nästan. Okej. Okay. Alltså, till exempel du som knight, för att gå upp i level så säger spelet att du måste döda finerna på det här sättet 20 gånger. Och då måste du använda en viss ability från en annan klass. Och vilket betyder att spelet hela tiden, sure, det uppmuntrar dig att liksom experimentera runt men på spelets egna villkor- så du måste ju hela tiden byta ut dina klasser nästan hela, hela tiden och byta runt abilities nästan hela tiden för att liksom kunna få experience points och bocka av de här små... Det blir ju nästan som sådana fetch-quest i det här spelet. Att du måste utföra de här uppdragen samtidigt som du ska dräpa en dungeon. Vilket liksom förlorar väldigt mycket spellusten för mig. Om du har en jättesvår dungeon och har gjort en egen build så kanske spel helt plötsligt säger att Nej men nu måste du göra Poison på 200 fiender och plocka upp 20 styckna mana potts eller någonting och då måste jag spela på ett visst sätt som inte jag kanske tycker är eh, roligt alls och... Här förlorar det. Alltså spelkontrollmässigt. Och liksom utförandet. Och jag gillar väldigt mycket. Jag gillar den här open worlden och allting. Det är väldigt så lättingängligt allting. Men just det här levelsystemet Och hur du hanterar liksom abilities. Och sånt tycker jag är. Så otroligt stressande. Nästan känns som. Alltså det påminner väldigt mycket om free-to-play-spel. Du vet att du får så här. Alltså du bara ska bocka av. För att få de här belöningarna nästan. Något slags daily rewards nästan känns som.
1: Alltså när jag typ kollade runt lite på det här innan så eh, det jag tänkte skulle vara det roligaste är ju typ att att upp sina klasser och känna sig att man gör bra progress hela mm. tiden och att man kan sitta och för att du nämnde att du slöspelade det här lite grann typ att man behöver kanske inte vara su superfokuserad. Man kan göra lite annat eh, samtidigt. Eh, men då, då kommer den här grejen in och stör det Låter det som att man måste hela tiden vara på... Nästan som ett jobb. Typ att sitta och fixa allt det här.
0: Ja, men precis. För jag upptäckte en klass som jag tyckte jättemycket om. Att man spelar en råtta. Och så springer man runt och biter finare. Och så ger man dem poison. Mm. Men när jag spelar med den i en halvtimme... Så hade jag samtidigt som den liksom Bockat av alla uppdragen. Så jag, jag kunde inte liksom gå upp i level mer med den. Och då får jag en sån här varningstext... Av spel där den säger... Du borde byta klass nu och prova andra saker. Och då måste jag byta till någon, ja, men till exempel en häst som jag tycker är jättetråkig att spela. Men då måste jag liksom bara spela den och klara av dens liksom, mini för att sen kunna spela vidare som rotten. Alltså det, det är mycket sånt som ska påverka varandra och, och att liksom, jag måste spela andra karaktärer som jag inte alls eh, tycker är roligt.
1: Och hur många klasser fanns det? Så du det?
0: Nej, det sa jag inte, det vet jag inte. Jag tror jag har låst upp ett så här, tiotal eh, klasser. Och här är också något slags så här, jättejobbigt system. För du trycker, för det första tycker jag, knapparna sitter jättekonstigt på det här spelet. Alltså du trycker på L2 för att få fram kartan. Du trycker på L1 för att få fram en meny där i alla uppdragen som nästan säger kort. Och sen, ja, men du hör ju själv, det är jättevirrigt eh, hur du ska trycka. Uh, bara om du trycker touchpaden så pausa spelet vill jag minnas, Vilket också är jättekonstigt Man vill komma in i någon slags meny Där kan jag ha fel. jag kan fel. minnas helt fel förstå Så det, det tar nog tillbaka Men uh, uh, det jag skulle säga är När du väljer klasserna så får du ju som ett sånt här <coughs> Klassiskt weapon wheel Om du förstår vad jag menar Där du får alla de här klasserna Där du kan snabbt byta mellan dem Och so far so good Men grejen är att det här hjulet får bara plats med Vi säger åtta karaktärer så om det är en karaktär jag vill spela, om vi säger nu hästen igen, som inte finns i det här djuret. Då måste jag gå in i menyn, gå till talent tree, selekta det och då hoppar den in i hjulet. Men jag kan inte ersätta den med vilken karaktär som helst utan det är bara helt random vilken den ersätter det med. Så den kan ju likadant ersätta en annan karaktär som jag gillar att spela med och då måste jag in i den här menyn igen och byta. Jag kan inte liksom fastställa det här hjulet att det är så här jag vill ha det utan det är bara spelet helt random av sig själv, vilket är också så här superirriterande. Ja. Uh, och jag vet att det, alltså, det här spelet har ju fått otroligt, otroligt bra uh, betyg, mm. faktiskt. Uh, och det är bra, det har mycket potential, men det är just de här små grejerna som jag stör mig så otroligt mycket på, att jag känner att... Uh, Ja, men jag, jag har ingen lust att spela det. För mig, jag spelar en timme sen känner jag mig rätt så nöjd. Liksom. Mm. Jag, spelet liksom, tröttar ut mig rätt så snabbt faktiskt. Är det något du kommer spela till
1: slutet? Det låter inte så.
0: Nej, jag vet faktiskt inte. Alltså, jag, för största anledning till varför jag köpte det var ju att de hade med ett co-op-moment eh, i spelet. Att man kan spela två styckna samtidigt. Och då tänkte jag, men det är väl perfekt att jag och min fru kör det. Mm. Men då upptäckte vi rätt så snabbt att om man kör två styckna. Så måste den ena, ena spelaren som hoppar in. Och det gäller även online har jag läst också. Den som hoppar in börjar bara helt eh, naken. Alltså man får den här hostens abilities. Och då måste de sitta i menyn. Och pussla ihop sina abilities och fixa och sånt där. Och då pausas ju hela spelet. Men sen om man ska köra igen nästa dag. Då har allting bara nollställt. Så då måste man börja om från början. <laughs> du sitter och nu. Det låter jobbigt. Ja, men det är superomständigt. Jag vet inte hur de har eh, tänkt. Eh, när de har gjort den här multiplayer-delen. Mm. Eh, det påminner lite om det här Far Cry-grejen. När man ska spela med, med andra vänner. Liksom. Att man inte för med liksom, eh, progression eller någonting. Det är ett sånt jävla konstigt beslut tycker jag. Mm. Så jag, nej, jag vet inte jag, jag, Det blir ingen rekommendation För mig faktiskt Jag är otroligt besviken På det här spelet. Och du spelar det till Jag spelar till Playstation 5 Men det finns till Xbox och Steam Vet jag Jag tror det finns till Switch också
1: Du vill spela brädspel
0: också Ja Jag eh, hoppar in lite snabbt på det Jag, har, jag och eh, min fru Var eh, ensamma hemma. Vi, vi lånade ut vårt barn till mina föräldrar. <laughs> Och eh, jag köpte faktiskt Stardew Valley. Eh, det här... Eh, ja, det behövs inte med någon sån här superintroduktion men det är väl... Eh, Harvest Moon-indiespelet om man ska säga, lätt förklara eh, Där du ska ta hand om din gård. Eh, det här är bräddspelet eh, baserat eh, i stort sett eh, samma liksom princip som... Eh, Eh, originalspelet, att du, har, du får fyra uppdrag av din farfar som du ska genomföra, de är helt random plus att du får sju hemliga uppdrag ifrån eh, den här staden som du liksom skulle låsa upp genom spelsgång och eh, då är det precis som i eh, riktiga spelet också, att du har ett år eh, på dig och du ska ta dig igenom de här fyra eh, årstiderna och det påverkar liksom skörden och även liksom så här, vissa event och sånt. Så, alltså, spelet har ju tagit med allting som gjorde det här stora essensen med originalspelet. Att du har, en, även, du har den här grottan, du har townspeople som du eh, kan bli vän med, du kan gifta dig med dem, eh, du kan fiska, du kan mina, hugga träd och allting. <clears throat> du kan uppgradera dina ja, yxor och, och sånt också. Och det som gör det här så otroligt unikt, det är väl dumt att säga, men roligt är, är att det är ett koopspel mm. för antagligen en till fyra spelare. Så jag och min fru körde och vi styrde två eh, karaktärer var, eh, så det var ju fyra liksom, spelare på planen och det funkar hur bra som helst. Och det var supermysigt, det tog... Eh, kanske två till tre timmar att eh, ta sig igenom det här spelet men det är ju väldigt, väldigt så här, strategiskt spel att du tillsammans med dina medspelare ska sitta och diskutera hur dina framtida drag eh, ska se ut vad bör vi satsa på den här omgången, borde vi skörda borde vi liksom mina, ska vi liksom Ge present till någon av de här people för att få något tillbaka. För spelet är väldigt, väldigt, väldigt stressigt. Och jag har läst flera eh, recensioner där folk har skrivit att de har många som har köpt det har fått för sig att eh, det ska vara ett sånt här mysspel Och det är, det är väldigt mysigt, alltså bara man tittar på det. Men tiden är knappt. Du arbetar hela tiden emot eh, klockan som är din värsta fiende här. Eh, för att fullfölja de här uppdragen och den här farfarn och Townspeople är ju väldigt kräsna, att du måste ha klarat alla uppdragen, <skratt> annars kommer det här corporate business att tör över allting. <skratt> <skratt> uh, och uppdragen är... Alltså till en början så är det tänker man, tänkte vi på direkten att hur ska det här gå? Liksom, vi, kan vi ens liksom fullfölja ett uppdrag? Det, det verkar helt omöjligt. Men desto mer liksom spelet kör och man hoppar mellan de här eh, säsongerna och sånt där så börjar man liksom låsa upp nya saker i spelet och spelet per se öppnar upp sig mer och mer faktiskt och du märker hur du kan liksom utnyttja de sakerna för liksom eh, kunna klara av de här uppdragen mm. eh, så det här spelet eh, är absolut en eh, rekommendation från min sida om man har någon sån här partner hemma att är det jättemysigt att dela en flaska vin och sitta och spela här med mm. vänner, eh. Va? Va? <laughs> du, vad gjorde du? <laughs> nej, alltså, det är väl inte så kul att spela med vänner kanske uh -huh. <laughs> tittar jag på dig nej, men nu, du, du får jättegärna komma över med eh, din, din eh, kärsta och spela med oss Jättegärna,
1: det mm. såg jättemysigt ut Ja, nej, men det rekommenderar jag verkligen Ja, jag har ju inte spelat eh, så mycket, men jag har bränt av eh, en hel tv-serie nu här sen sist, och det är ju då Severance som är den hypade Apple TV Plus-serien som är skapad av Dan Ericsson och regisserad av framförallt Ben Stiller som gjorde Escape from Dannemora för ett par år sedan. Och Zoolander! Och Zoolander! <laughs> <laughs> Precis, känd från Soländer uh, ja, Jag tänkte fråga dig först här för jag ska hålla mig väldigt uh, knapphändig med information Hur mycket vet du om den här serien om själva premissen? Ingenting
0: nästan Jag, jag, känner, jag har inte ens tittat på um, trailen till den mm.
1: uh, jag, 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 måste, jag måste ändå ja. prata om själva konceptet för mm. det, det uh, blir svårt annars men... Uh, man kan väl säga att premissen, det här är väl lite av en så här kontorssatir typ, till en början i alla fall, med lite så här Black Mirror möter The Office kanske med lite drag av Spike Jones och Being John Malkovich, lite så här skruvad humoristisk ton som går igenom serien. Där den här Adam Scott som främst är väl känd som för sina komiska roller, han spelar den här arbetaren då som jobbar på företaget Lumen Industries som har som krav då att om du ska arbeta där så måste du genomgå ett, ett kirurgiskt ingrepp som innebär att du, du delar liksom din personlighet så att, i två kan man säga, så att det blir ett arbetar-jag och ett liksom fritid-jag och den arbetaren som jobbar på det här företaget vet inte vad var den andra personen eh, den andra hälft gör för någonting eh, liksom hemma så, och vice versa så det är liksom ett, ett väldigt så här, dystopiskt eh, koncept som de eh, leker med i den här serien som jag tyckte var väldigt spännande eh, och det är en väldigt eh, det är en väldigt så här, retro eh, har en väldigt retro look i den här serien i, i de använder och mobiltelefonerna, samtidigt som att den, den känns verkligen som att den tar vara på tidsandan med företagskulturer och att hitta en balans mellan yrkeslivet och privatlivet. Och den är den är en fenomenal serie skulle jag vilja påstå, det är nu min favorit i år. Men jag har ett litet men och det är jag hade fått för mig att det här var en miniserie. Precis som. Jag tror att jag trodde det bara för att Escape: at Dunnemora var en miniserie, alltså Ben Stillers förra. Ja. Ah. Och jag hade också läst lite om ja, den här serien Den ⁇ verkligen slutet. Och jag tänkte att om ja, man var bra, det här blir. Då kommer knyta ihop allting och jag kommer bli supernöjd. Eh, men riktigt så är det inte utan det är mer att eh, det här peggas upp för en säsong två eh, mm. många lösa trådar eh, som återstår och okay. då eh, det här är ju vår eviga <laughs> diskussionspunkt <laughs> du kokar och, i mig ju redan nu Ja, ska man hoppa på nu som jag har gjort eller ska man vänta och se vad som händer jag är nästan lite inne på att du jag tror att du skulle verkligen gilla den här men jag tror nästan att du kan faktiskt vänta in och se vad, vad de har för planer när det gäller kommande sånger. Om de har tänkt. Om de har en plan. Eller om det här är någon form av. Eh, <hör> långkörare som Ben Stiller har tänkt sig. För tydligen så. Jag läste att den här Dan Erickson Som har skrivit Manuset. Egentligen ville. Liksom knyta ihop. Eh, de flesta trådarna i sista avsnittet. Men att Ben Stiller sa att. Nej, nej. Du, du kan inte. Liksom berätta för mycket för. Vi ska göra fler säsonger av det här. <laughs> Okej, okay, ja. Uh. Så vad känner du när du får höra det? Är det liksom att du tappar peppen lite? Eller?
0: Nej, men jag visste ju redan det här. Så mycket visste jag att det inte var en eh, miniserie. Men däremot blir... Alltså, en, vi har återigen har jag pratat om den tusentals gånger Du du har ju sagt till mig att du, du blir ju det du hatar nästan själv, att jag inte liksom <här> om jag inte tittar på det så kommer du inte fortsätta den här tv-serien, jag är en del av problemet men du uppmuntrar du mig ändå att, att det, <här> det går fram och tillbaka, tillbaka här. Liksom. Alltså, det är som skevt förhållande du <här> har i den här podcasten tycker jag, ja. uh, jag kan inte bestämma oss <här> nej, uh, jag är ju på den, men uh, Ja, vad fan ska man göra egentligen? Men, för, jag ska mig säga, alltså, just...
1: för mig var det, som sagt, jag bara, jag binchade i princip den här serien. Jag tyckte den var så bra att jag liksom, jag ville se avsnitt nästa avsnitt direkt. Så det, det gick ju snabbt att ta sig igenom den. Och jag tyckte att den var fantastisk, som sagt, rakt igenom. Så jag... Men vad tyckte du om slutet då? För jag har hört många
0: som har sagt att det är helt galet slut.
1: Ja, sista episoden var, var verkligen så här att man satt på, på nålar. Um, och jag men är det... Det, är det för att det är en thriller eller är det
0: så här surrealistiskt spännande?
1: Det är väl mer att den liksom visst, det finns som sagt humoristiska inslag men det är också lite thriller och lite mysterium. Lite vad det här företaget Lumen Industries liksom vad de egentligen gör. Och varför det är så liksom hemligt. Det, det påminner lite designen om typ så här Wayland Yutani, alltså alien-företaget. Eh, vilket jag ju gillar då förstås. Um, så det är, ju, det är väl en typen science fiction thriller. Eh, skulle jag väl kanske beskriva den som bäst.
0: Jag tänkte på. Äh, alltså jag får en känsla av äh,
1: possession-företag, äh, possessor företaget. Mm. Äh, Ja, men, jo men det, det är väl en ganska bra jämförelse för där är ju också verkligen så här kontrollerad arbetarna mm. eh, styra arbetarna hur du vill. Um, så det är om ja, man gillar typ lite så här Black Mirror koncept fast eh, um, med väldigt bra karaktärer också. Väldigt välspelat och lite så här gamla favoriter som typ Christopher Walken och eh, John Turturro som är som är med. Så tycker jag man ska kolla på Severance
0: Ja Jag har inte Apple plats så jag skiter nog i det faktiskt just nu Du väntar Ja men det gör jag, jag har så mycket Jag börjar titta på The Boys nu Och något annat jävla skit nu som jag inte kommer ihåg du får... Jo, det ska vi prata om nu Jag har ju börjat titta på Bedkonsson Något annat
1: jävla skit <laughs>
0: Lista Storm
1: Ja <clears throat> Nej, Men vi, var. Ja, men precis.
0: Vi tog tag i den här tjuren. Du och jag pratade väl om för två avsnitt sen Att eh, vi båda var ju <coughs> Breaking Bad-fans när det begav sig. Men sen när liksom Better Call Saul eh, släpptes så kände det som att de hade väl mjölkat ur det här konceptet. Och vi var väl inte riktigt med på tåget än fast vi tittade på första säsongen. Och om jag ska vara helt ärlig så har jag faktiskt ingen minne av första säsongen. För nu har ju du och jag tittat om på första säsongen knappt eh, eller knappt, nästan hela i alla fall
1: Jag, jag såg ju aldrig den första säsongen Nej, okay. så jag det här är helt nytt mm. för mig och vi är så halva ungefär nu kanske. Ja men
0: precis eh, och vi, vi ska absolut inte eh, stanna vid det här för länge som vi inte har eh, kommit, kommit i kappen utan vi tänkte väl att vi, vi tänkte väl bara slänga ut lite snabbt att vi, vi har börjat titta på det och eh, vi kommer återkomma till det när säsong 6 är slut, tänker jag väl mer. Eh, om inte lyssnarna kanske vill ha att vi ska recappa varje säsong inför säsong 6, kanske. Jag vet du bara skrattar nu, för det här känner jag att du orkar inte med.
1: Jag, jag har ju räknat på det här. Ja. Och, eh, och om vi har, eller om vi ser en hel säsong, mellan varje gång vi släpper avsnitt.
0: Vi släpper på avsnitt varannan vecka.
1: Precis. Så du, just
0: det, var det du som räknar på grejer?
1: Ja, jag räknar på grejer. Jag har satt, mm. satt, satt upp ett diagram. Mm. Och om vi ser då en säsong varannan vecka blir det då. Så är vi i fas till när sista avsnittet släpps 15 augusti. Ja, Ja, <laughs> så är det med det. Ja, så är det med det. det. kanske att trodde att vi kommer kunna klara av det och hålla det tempot. Eller kommer vi bli... Jag vet inte om det är en serie som mår bra av att, att man binchar.
0: Det återstår att se.
1: Ja, det gör det verkligen. Men just nu, fem avsnitt in, så
0: känner jag att jag är absolut på tåget. Jag börjar ju tänka tillbaka vad fan är det för skit jag har sett tills det här... Det är nästan som att man har blivit blind av alla andra tv-serier man har sett mellan Breaking Bad och Better Call Saul. För det är en otroligt eh, lyxig eh, produktion tycker jag. Alltså det är otroligt foto och helt galet bra skådespelare väldigt så, snyggt uppbyggt och tar sin tid på sig på ett bra sätt att liksom bygga upp de här eh, karaktärerna och nu är ju både du och jag bara fem avsnitt in men jag känner redan nu att eh, jag är eh, supernyfiken på vad det här ska liksom ta vägen, jag är absolut med på tåget, hur känner du?
1: Ja, eh, med tanke på att vi nu liksom är där vi är med att eh, vi vet när sista avsnittet kommer och vi vet också att de hyllningar som serien har fått, framförallt kanske för de senare säsongerna så känns det ju värt att titta på det alltså jag tycker också att det är bra, men jag tycker kanske inte att det är liksom jag förstår att du hoppade av lite efter första säsongen när du såg den förra gången mm. för att det är ändå lite trevande tycker jag liksom så vad det är något avsnitt i början som känns som att det är mycket så här Breaking Bad flörtar. Uh, som <laughs> man känns så. Okej, okay, det, det här behöver jag kanske inte se. Däremot gillar jag att se att han försöker bygga upp sin advokatverksamhet, tycker jag är rätt kul. Um, så men du det är ju där... en simulator-spel. Ja, men någonting. precis. Lawyer Simulator. Uh, nej, men att. Um, jag vet ju att det här kommer bygga till någonting. Jätte, jättestort och liksom ett, ett mästerverk som många tycker är bättre än själva Breaking Bad och då känns det ju lyxigt nu att vi har allt det här framför oss så att vi har börjat kolla på det och jag tycker som du att det är liksom otroligt snyggt foto, jag brukar ju förvisso titta på det här i mobilen för att jag tittar på den här jag pendlar
0: inte <laughs> <laughs> David Lund som skäller ut i något otroligt bra klipp att, jag, att, att man fuskar genom att titta i sin telefon Så, så kan det vara
1: Det är, mm. ja, ja, det det är din
0: favoritregissör som bara pissar dig i ansiktet
1: Det är så lyssnarna känner när jag <laughs> behandlar dem likadant
0: ja. Ja, men, uh, Otroligt, uh, men vi, vi är absolut med uh, på tåget och ser fram emot uh, det här Jättemycket, vi fortsätter mm. Grymt. Vi ska även prata om en film också. Vi har en eh, filmcirkel måste vi ändå säga. Eh, och vi, jag tycker ändå att vi kan eh, på något sätt avslöja nästa veckas eller nästa avsnittsfilm eh, efter vi har pratat om det Så Du och jag har väl en tanke att vi ska liksom välja ut en film inför varje avsnitt och sen ska vi prata om den och det ska vi kanske trycka in i alltså nu är den här Discord-kanalen så jävla ny och allting så jag vet själv inte liksom hur vi ska göra men spontant så har vi en liten grej som heter Filmklubben ser här och där skulle vi kunna trycka in eh, filmerna som vi eh, pratade om och just den här eh, avsnittet så har vi valt eh, Triangle eh, Niklas du är tusen gånger bättre än mig på att bygga upp och förklara om vad saker handlar om jag har babblat så jävla mycket också. Jag är inte
1: säker på att jag vet ens vad som <laughs> händer i den här filmen. Men du sålde in den lite som att det är en sån här typ... Um, Tidsloop-thriller uh, uh, som är lite av en mindfuck. Alltså som typ... Primer är, är väl uh, den stora inspirationskällan. Men Predestination är uh, liknande film också. Uh, nej, men då Vi följer ju i alla fall en... en ett gäng ungdomar eller vad man säger. Ungdomar är de kanske inte men de är unga människor som ska ut på en båt, en lyxjakt och eh, råkar ut för någon form av storm och håller på att bli skeppsbrutna sen så eh, hittar de då, eller de blir liksom upplockade av en stor eh, ett stort kryssningsfartyg eh, som de eh, går i eh, ja, hoppar i land på och eh, visar sig att det inte står helt rätt till här, och att eh, de behöver ta sig ifrån fartyget på något sätt. Jag vet inte, vad... <laughs> Jag vet inte hur mycket man ska avslöja. Det är, alltså, det är ju någon form av tidsloop som det här fartyget befinner sig i. Så mycket måste man ju kunna säga.
0: Ja, men precis. Det är väl någon liten, eh, nästan farfars paradox. Eh kan vi säga, som det rör sig om här. Mm. Eh, där vi får följa den här uh, då som ska lösa det här uh, tidspusslet uh, på båten. Mm. Och uh, alltså, sj själva alltså det, det här är ju sånt som kanske säger uh, tids- och rumsexperterna, som han som gjort Primer, nu glömmer jag bort vad han heter, och Call of Time heter den väl också, uh, som är typ någon så här super professor i typ så här, metafysik och hela <laughs> kittet och Christopher Nolan, alltså de, det gänget när de sitter och tittar på den här filmen tror jag så jäsper de nog för att <laughs> det är, är för enkel ja för den är ju väldigt så här, simplifierad eh, men det, var, det jag tyckte var så skönt för jag visste ingenting om den här filmen när vi eh, skulle titta på den det, jag tyckte det var så skönt att få en Tidslopsfilm som var ändå rätt så linjär Utav mm. sig mm. Och även ett väldigt så här, tillfredsställande Slut Att den ändå så här, knöt ihop eh, säcken På ett sätt Och lämnade inte så här, jättemånga lösa trådar bakom sig eh, Som ofta sådana här eh, Uh, uh, I mean, uh, men tidslops uh, filmer kan jag göra, eftersom de är nästan helt omöjliga liksom, att sitta och förklara. Jag tänker nu, såhär, senast uh, Christopher Nolan's Tenet var väl typ <laughs> <What> fan <collaborate> Vad fan hände? Fattar, typ, yeah, fattar man typ 2% <låt> medan Triangle framstår som min son har gjort det nästan. <Independence>.
1: <ciones> <fish> ja, och jag vet inte om jag hängde med riktigt i slutet på Triangle vad som vad fan som hände. Uh, men, uh, men jag håller med dig. Alltså den det är ju lätt att följa och liksom, den känns ju nästan lite tv-spelsmässig på ett sätt. Att så här, hon, hon eh, kommer ju djupare och djupare in i den här tidsloopen. Men eh, ja, det blir ju det här måndag hela veckan också. Att hon hela tiden lär sig lite mer till nästa tidsloop på något sätt. Fast ändå inte. För det är liksom nya problem som uppstår. Eh, och det är ju... Eh, till viss del en typ skräckfilm för att det är ju vissa bilder som är riktigt starka och uh, uh, det, det finns en, en scen uppe på däck, men jag tror du vet vilken jag tänker på. Ganska ja. ganska mm. obehaglig tyckte jag att den var. Uh, och uh, Uh, mm. Ja, men så den, var, den, var, den var obehaglig tycker jag. Sen tyck man, no. mm. ja, och sen tycker jag kanske att det hade krävts en typ Christopher Nolan för att liksom och en sån här hojtefan hojtema-fotograf liksom, som hade <laughs> kunnat höja det här ytterligare ett snabbt för att göra en lite så här, lyxigare. Um... <laughs> 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 jag tappar. Uh, uh, att uh,
0: Nej, men uh, uh, alltså det, det tycker jag ändå är filmens styrka. Ändå, att den här känns så otroligt såhär, Big uh, på något konstigt. sätt. Både sig skådespelarna och såhär, CGI. -en. Allting känns väldigt mm. så plastigt ut av sig. Men det är de så skickligt gjort är väl ändå att de har uh, lyckats skapat ett, liksom, ett mysterium så får mig som tittare ändå och skitar i sånt eh, runt omkring. Jag fattar ju själv att det här är ett gäng liksom, pissdåliga ska man inte säga. Men det, det är väl absolut inte så stora etablerade skådespelare som är i den här filmen och, och regissörer och allt. Chris, alltså, det...
1: Chris Hemsworths lillebrorsa är väl
0: typ det mest kända. Ja men precis, eh, Liam Hemsworth. Eh, men Mer än så är det väl inte liksom, alltså, alltså det, det, är en, det är en skolfilm eh, känns det som eh, och en väldigt bra sådan och jag blev, restu, jag blev väldigt glad när jag eh, såg den här, det är liksom nästan som man såg sån här ja, men liknande skolfilmsprojekt när man var så här, i gymnasieåren när där en aeronostisk eh, Requiem for a Dream eller Uh, Donnie Dark Richard Kellys uh, Donnie Darko. okej okay, visst de två filmerna är förstås i en helt annan nivå men det, det kändes ändå som att den den ville väldigt mycket med väldigt så här, små medel och det var väldigt så här, skönt att se utan att det kanske blir du nämner liksom Christopher Nolan, hojte fan inte, men utan att det behöver bli så jäkla överpretentiöst hela tiden um, och det tyckte jag ändå var rätt så skönt, eller jag,
1: jag var på det humöret när jag såg den här filmen Uh, jag läste då... uh, sen på Letterboxd som jag bruk brukar vara in och titta på när jag har sett filmen att flera re uh, recensioner hänvisade till en film som kom ett par år tidigare som hette Time Crimes
0: mm, uh, Den spanska span... filmen Ja, ah, precis. Mm. Har du sett den? Ja, ah, jag har sett den. Den är svinbra. Uh,
1: precis, och de tyckte att de, de var ganska snarlika uh, men jag blev sugen på att se Time Crimes också nu efter, efter att ha sett den här Triangle. Mm. För att, för att se.
0: Ja, men time Crimes har ju också en sån här mördare som springer runt med någon slags här huvudbonad mm. eh, som ser ut som nästan en trasa som man har eh, klätt på sig. Eh, den är också otroligt, otroligt bra och jag kan absolut se eh, likheten eh, mellan de här två. Eh, så den, Om man gillar Triangle eller tvärtom man gillar Time Crimes så ska man absolut se eh, någon av dem. Eller båda mm. Och sen om man vill djupdyka Då är det bara sätta sig och titta på primer <laughs> För ja. där har vi Någon slags Där, där är väl ändå eh, Tidsloops Filmernas eh, crème, crème Ja verkligen eh, Den gillar faktiskt. vi ja. Härligt eh, Och till nästa avsnitt Vad ska vi se då Niklas
1: Ja, då har jag valt en film som eh, inte är en tidsloopfilm, men som har fått bra kritik i alla fall. Eh, och det är eh, Relic, som är en sån här elevated horror-skräckis. Eh, alltså skräck som är lite finare i kanten, kan man väl säga.
0: Hereditary.
1: Ja, den har jämförts med Hereditary, så att, eh, hoppas väl på, på något liknande. Um, och den kommer vi se på <coughs> strömningstjänsten Cineasterna.
0: Precis. Jag ska också säga att om man inte har sin så går den att hyra på Google Play, Apple TV och via Play också. Eller man kan också köpa den på SFN i SF Anytime för 49 kronor. Så den finns lite utspritt överallt. Eh, Relic, som sagt. Men eh, fan, vad bra! Eh, återigen, är mer än hjärtligt välkomna Att komma till vår Discord-kanal och eh, hänga runt eh, där och prata med oss och komma med frågor eller rättelser eller vad som helst faktiskt. Alla är super eh, välkomna, det är bara kul. Eh, det som är så skönt med den här Discord-gruppen, känner jag just nu, är att det inte är. Du, du krullar ju inte av människor Jag var med i Disk-grupper, där liksom, det blir nästan som en Twitch-kanal Att det är så här, 2000 <laughs> meddelanden per liksom, dag som dyker upp. Här är liksom Det, 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 är, det är för finsmakerna Det är jag och <laughs> det, är, det är de från podden Och spela, är spelat Och Alexander, se, kommer han äh, Kommer han komma in också? Ja men, ja men du vet ju, det är mina kompisar Det är mitt rövgäng som hänger här Sen har vi du och Ja, då. Svampriket då. Aj, aj. Ja. Det andra rövarna. Mm, det gamla
1: gardet. Hej bra. Hej då. Hej då.